0: som Eva Marie sa inledningsvis så avslutar vi vår serie idag som vi har kallat för Vi tror på Jesus Kristus. Det är naturligtvis inte möjligt att måla bilden av Jesus på fyra söndagar, det förstår alla. Det är det som kyrkan har hållit på med i 2000 år och fortfarande finner liksom nytt språk och nya bilder för att säga något om och beskriva. Men vi har försökt att göra det ändå under de här veckorna. Vem är han? Vad gjorde han? Vad undervisade han? Och när människan får syn på det, när människan får liksom sina ögon öppnade och förstår vem Jesus är, så är det tänkt att leda till två primära gensvar. Det ena är efterföljelse. Vi börjar koda våra liv efter honom. Och det andra är Tillbedjan, att vi förstår vem han är och blir förundrade, häpna, indragna i det vackra som har med Jesus att göra. Kyrkan uppfattar Jesus som sanningen själv, som den som försonar hela världen med sig själv, som bryter in med sitt nya rike. Det är han som ställer de gamla ordningarna på ända. När Jesus kommer så omdefinierar han vem som kan tillhöra Guds rike. Han förkunnar vad som kännetecknar medborgarskapet i det riket. Och så omkodar han hela världshistorien. Nya testamentets liksom, tydliga signal när den beskriver Jesus och hans intåg i världen. Det är att där börjar allting om. Det är en, vad Bibeln kallar för en ny tidsålder som inleds när Jesus kommer. Allt kodas om genom hans inträde och framförallt genom hans död och uppståndelse. Och när detta möter oss då så är det tänkt att leda till att vi vänder oss om och börjar följa honom. Bort från syndens, från världens, från köttets väg som Bibeln beskriver det här. Till ett, från ett meningslöst liv. Till att följa Jesus så beskriver Petrus det här, en av Jesu närmaste lärjungar. Han har kallat oss från ett meningslöst liv till att följa honom. Precis som vi hörde Inga Maj säga här, livet fick en mening i mötet med honom. Men det förändrar också synen på makterna och synen på vad som verkligen är navet i världen. Vad som är alltings centrum. I centrum av världen står en korsfäst Gud. I centrum av allt står en människoson. Gud och människa på samma gång. Där står ett slaktat lam som genom sin död och genom sin uppståndelse visat den djupaste kärlek. Som har förändrat maktbalansen och som, som Paulus säger, har avväpnat härskarna och makterna och utsatt dem för allas förakt genom att triumfera över dem i Jesus Kristus. Nu ska vi läsa en fantastisk text ifrån Kolossebrevet 1. Ibland brukar vi använda ett uttryck som, som, som lyder så här, vi pratar om kristologi. Och det här är en väldigt kristologisk text vi ska läsa nu. Och det betyder alltså läran om Jesus. Vem är han? Och här är det Paulus som skriver. Och bakgrunden är att kolosserna, alltså de kristna kyrkan i Kolosai, de har i jakten på någon slags häftigare uppenbarelser och och djupsinnigare tankar än budskapet om Jesus. Så har de liksom distanserat sig lite från Jesus. Och så har de ställt honom i bakgrunden. Och då botar Paulus det genom att göra motsatsen. Att ställa fram Jesus i förgrunden och måla honom så häftigt och så vackert och så maffigt som han bara kan. Och vi läser ifrån vers 15- i vers i kapitel 1 i Kolossebrevet. Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allt. Hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Låt oss liksom bryta ner den här texten några minuter. Först säger Paulus att Jesus är den osynliga Gudens avbild. Jag vet att jag har använt den här bilden förut men jag tycker att den är ganska bra. Tänk dig att Gud skulle sitta i rummet bredvid dig. Det är en tjock vägg emellan. Vi kan inte se honom men vi anar honom. Vi förstår att han är där men han är inte synlig. Och många religioner, många filosofier utgår ifrån att han är där på andra sidan väggen. Och så plötsligt så öppnas det en dörr här borta, till hall, liksom, emellan de här två rummen. Och där hänger det en spegel. Och i den spegelbilden så får vi syn på vem som är på andra sidan väggen. Den spegeln är Jesus Kristus. Han återspeglar faderns person, faderns egenskaper, faderns hjärta, faderns hållning till människor, faderns syn på styrka och svaghet och så vidare och så vidare. Och om du vill se fadern, leta i Jesu liv. Håll dig nära Jesus. Läs om Jesus. Lyssna till Jesus. Betrakta vad han gör. Där får du den absolut tydligaste bilden världen någonsin har skådat av vem Gud är. Så här säger Paulus själv lite senare i kolosserbrevet, kapitel 2, vers 9. I honom, alltså i Jesus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Smaka lite på det uttrycket. När Jesus kommer till världen och föds som en liten bebis och växer upp som en man på ett sätt bland andra- så påstår Nya Testamentet att i honom har hela den gudomliga fullheten tagit sin boning. Det är enastående märkvärdigt. Det andra Paulus säger i den här texten i kapitel 1 är att Jesus är den först i hela skapelsen. Vad betyder det? När det står så så ska det inte uppfattas som att han är skapad först. Han är nämligen inte skapad alls. Förstfödd handlar inte bara om tid utan också om rang och ställning. När det står att han är förstfödd så är det ett uttryck för att han är över högheten, över allt skapat. Denna förstfödd genom hela skapelsen presenterar sig också när han möter Johannes i Offenbarelsebokens inledning som den förstfödde från de döda. Det stod i den här texten också. Att han är förstfödd i skapelsen och han är förstfödd från de döda. Alltså den gamla skapelsen börjar med Jesus och den nya skapelsen börjar med Jesus. Vidare så är han, allt är skapat genom honom och till honom, säger Paulus. Jesus är medskaparen av hela tillvaron, både det som syns och det som inte syns. Han har skapat pyreneerna och omberg, ljusets hastighet, marianegraven, klorofyll och fotosyntes. Men han har också skapat änglar och andeförstar, det synliga och det osynliga. Han är skapelsens ursprung ur vilken allting har kommit till. Men han är också hela skapelsens mål. Allt är skapat för att ära Jesus- Häromdagen var jag på Omberg just. Och så gick jag i bokskogen där som ju är en så fantastisk plats. Det är ett hav av vitsippor. Och det är fågelsång i träden här. och det, det, ja, men Allting är så bedövande vackert. Och så tänker jag, enda liten, liten blomma här är skapad för att ära Jesus. Och på det där sättet så är han början Ursprunget, upphovet till allt och slutet, den för vilken skull allting finns. Tillvarons mål är alltså inte maximal tillväxt. Tillvarons mål är inte heller att människan ska frigöra sig från Guds inflytande och bli allt mer självständig. Nej, alltings mål är Jesus Kristus. Han ska knyta ihop historien. Han ska fullborda allt. Och han har makten att stänga tiden och döma världen. Allt är skapat av, för och till honom. Sen påstår Paulus att han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Alltså är Jesus som är den kosmiska konungen har valt att bekänna sig till den bristfälliga församlingen. Här landar han. Mitt i vår brustna gemenskap, där både det vackraste och det fulaste finns på samma gång. Det är extremt nådefullt att han bekänner sig till oss, men det är också väldigt uppfordrande. Det vi gör tillsammans som kyrka är intimt sammankopplat med Jesus själv. Han är huvudet Och vi är hans kroppsdelar som får våra impulser av honom. Och så landar Paulus ner den här beskrivningen av Jesus med att återigen säga Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Han betonar återigen att Jesus är bärare av allt som Gud är. Hela Guds fullhet finns där. Det här blir viktigt att påminna kolosserna om, därför att de, och han använder ett språk här, som de fattar. De söker efter fullhet. De söker efter vishet. De söker efter, alltså de är väldigt präglade av en grekisk, filosofisk tankevärld. Och Paulus använde deras språkbruk och deras terminologi och så pekar han på Jesus och säger, Den där fullheten som ni tror att ni ska få genom att distansera er från Jesus, det kommer aldrig att funka. Därför att det är där den finns. Låt oss bara pausa lite grann nu då. Att urkyrkan, sprungen ur judisk tro på den ende guden, Jahve Tillskriver Jesus såna här egenskaper är helt häpnadsväckande. Precis som vi hör det här om veckan så när lärjungen Thomas sticker sina fingrar i Jesus sår efter hans uppståndelse så faller han ner inför den uppståndne Jesus och utbrister min herre och min gud. Det är så slående och så revolutionerande, det bara fullständigt spränger alla deras världsbilder. Jesus är liksom, Gud själv, korsfäst, död och begraven uppstånden på den tredje dagen. Om jag fick bli lite personlig någon minut så satt jag hemma när jag förberedde mig den här veckan och tänkte på på tal om Inga mig på videon här. Vad var det som attraherade mig när jag kom till tro som tonåring? Det är naturligtvis många saker. Det är en mix av tro och teologi och gemenskap och nya vänner. och Det är massa saker som händer i det där. Men jag kan säga utan att liksom konstruera det. Att inte minst runt påsk så satt jag i Skepplanda kyrka- 16 år gammal kanske. Och kunde inte riktigt se mig mätt på Jesus. Och det skulle jag önska att du fick vara med om. Så småningom är det så här. Att allting ska sammanfattas. Jesus Kristus. Guds lamm som har tagit bort världens synd. Den korsfäste Herren. Han ska i kraft av sitt namn och i kraft av sitt kors, i kraft av sin seger, befria världen en gång för alla. Vad kommer att bli gensvaret på det? Jesus kommer att träda fram synlig för alla och knyta samman historien. och Det kommer att bli uppenbart för allt skapat. Att han är den han är. Det här kommer att bli gensvarigt. för läser från Filippe andra kapitel. Paulus han beskriver här hur Jesus liksom blir en tjänare och, 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 och avstår från allt. Och Det är en fantastisk text. men vi bara läser avslutningen på det resonemanget. Vers 9. Därför, alltså för att han har varit lydig ända in till döden på ett kors. Därför har Gud upp höjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud fadern till ära Det här är alltings mål Jesus ska träda fram och världen ska böja sina knän. Och när vi tillber Jesus i vår, våra böner i våra gudstjänster, när vi sjunger, så är det inte en stämningshöjare i gudstjänsten. Utan det är att erkänna och bekänna hur det är. Inte bara hur det ska bli, utan hur det redan är. Nya testamentet, de här sköra, vilsna lärjungarna, de gör ett möte med Jesus Kristus som uppstånden. Och så fylls de av helig ande och så proklamerar de för världen att det är så här det är. Det har skett en förändring. Jesus är kungars kung och herrars herre. Han är segraren. Han är den vi böjer våra knän inför och därför inte inför någon annan. Vi kan inte böja våra knän för någon annan för han är herrars herre. Nu skådar vi i tro men en dag ska alla se och bekänna. Så gensvaret på förkunnelsen om Jesus det är vänd dig om. Börja följa honom om du inte redan gör det. Och börja erkänna honom som den han är. Bekänn i dina bönor, Jesus Kristus. Du är kungars kung och herrars herre. Amen. Ska vi be tillsammans? Mm. Jesus, vi... Vill uttrycka vår tillbedjan till dig. Vår beundran. Vi böjer oss inför ditt majestät. Vi stämmer in i kyrkans bekännelse. Du är herrars herre, kungars kung. Början och slutet. Genom dig har allting kommit till- Till dig finns allt. Du är alltings ursprung. Du är alltings mål. Du är den som ramar in tiden. Du är den som ramar in världen. Du är den som ramar in skapelsen. Och en dag ska alla skapade varelser, hela kosmos, hela den synliga världen, hela den osynliga världen, böja sina knän- Och bekänna att du är Herre. Du är segraren. Men vi vill göra det redan nu. Tack för att du är den du är. Amen.